0: 好，今天要分享的内容是崔角杰的回顾与前瞻。呃，今年的9月19号就是上个礼拜六啊。上个礼拜六呢是犹太新年，就是犹太胜利的7月1号。7月就是他们的提斯利月啊。那犹太人认为呢，亚当夏娃就是在提斯利月的一号被造的，所以呢，民这个叫做民利的新年啊。明历的新年呢，就是代表创造，是我们这个旧造的开始啊。那胜利的正月啊，就是以色列人出埃及的那个月啊，就是一月啊，是代表救赎，就是新造的开始。所以我们每一个人都有呃，可以说有两个生日啊，一个是我肉身的生日，对不对？还有一个呢，我属灵重生的那个日子。所以这就代表一个是。名利的青年，那个是我们的旧照。我天生啊，那天我肉身那天出生了，但是呢，我另外还有一个救赎的，是胜利的这个正月，就是那一天我重生得救了，这个是一个新照的开始啊。好，那现在我们进入犹太历的这个五七八一年啊。什么叫五七八一年？所谓的五七八一年，就是犹太拉比所主张啊，亚当夏娃被造到现在是五千七百八十一年啊。不过呢，我们自己根据圣经推算的话，亚当夏娃被造应该是在主前四千一百七十四年。这个是我们根据圣经里面那个家谱啦，这样一路加来去啊，一直加到所罗门建圣殿啊，然后那那一年呢是主前的九百六十六年。这样的话，呃，亚当夏娃被造呢应该是在主前四千一百多年啊。那这就比拉比推算的早了四百一十四年。至于他五千。七百八十一年是怎么样算出来的，我们就就不知道了，好吧？那不管怎么样，这是犹太历的由来是这样子。那犹太新年呢，也是一年农事的开始啊，前一年的收割已经完成了，新一年的耕耘播种呢，即将要开始。所以这犹太新年啊，就是整个农事循环的一个一个开始跟结束啊。啊，为了欢庆新年呢，犹太人会以苹果沾蜂蜜来吃。期盼有一个甜美的一年，他们也会吃鱼头。期盼新的一年呢，做手不做尾啊，这跟中国人的习惯很像啊，做一些比较吉祥的事情。我这边用咖啡色的字体来写，表示说这不是圣经里面所所讲的，是他们后来的习俗啊。那犹太新年一方面是欢乐的一天，另外一方面呢也是严肃的一天。犹太人称这一天是审判日啊，为什么呢？因为他们犹太有个经卷叫塔木德啊，他们声称啊，这一天会有三本书被打开。分别记载二人、一人跟中等人的命运啊。那异人呢，他们会立刻被记入生命册里面，然后得到生命啊。那中等人呢，他们就呃给他们有十天的缓刑啊，让他们反省悔改，然后在十天之后的赎罪日呢，成为异人。因为这个七月一号是新年啊，是犹太的新年，但是七月十号叫赎罪日啊。好了，所以他们。给这些中等人呢，有十天的机会让他们悔改好，我看百分之九十九的人呢，都认为自己是中等人啊。好了，那另外呢，有恶人，那恶人的话呢，是直接要从活人的书里面被永远抹除啊。好，这是他们的这个犹太经卷里面的说法。所以呢，现在新年开始了，就是他们要进到要反省悔改的时刻了。好，利未记二十三章二十四节跟民数记的二十九章第一节，称这一天啊，犹太新年是吹角节，吹角节那么这天要吹角的啊，做纪念。然后犹太拉比认为呢，这吹角就象征起床号，要叫沉睡的人醒起，检视自己的行为啊，要悔改，要纪念造自己的主啊。好了，从吹角节一直到赎罪日，这当中有十天。那犹太人呢，就称这十天为可畏之日啊 ，Days of O l d 啊。然后犹太人在这十天当中，就会要反省自己、悔改、转向神，一直到赎罪日达到最高峰。那那一天呢，犹太人就必须要进食二十五个小时，不吃不喝，然后接下来就经历到赦罪的恩典。当圣殿还没有被毁的时候呢，大祭司就一年一度在赎罪日进入至圣所为老百姓赎罪啊。所以犹太人他们是以自省跟悔改作为一年的开始，这个是蛮好的一个习惯啊。好，神呢使一年分为四季，农夫是按着时令耕耘、播种、收割，就能够得到收获，对不对啊？那我们如果留意神借着节期设定的这个时间点，我们就能够体察神行动的转折，而跟上神的脚步。农夫大家会知道说这个时候是该做什么事情，因为他他会看那个时令，对不对？那我们身为神的儿女呢，我们也要知道说神是借着这个节期啊，设立一些时间点，我们就会去观察，在这个时间点的前后，神的一些作为的方向会不会有一些什么改变，然后我们就知道说要跟上神的脚步。对世人来讲，说每年的元旦是一个新的开始。可是对神来讲，吹角节才是一个新的开始，因为神是按着这个犹太历啊来行动的啊，所以他不是看着西元，他是看着这个犹太历啊，所以这个是我们在灵里面回顾跟前瞻的时刻啊。那我们就回顾过去一年啊，就是从2019年的吹角节，就是去年的9月30号开始，一直到今年的吹角节，就是9月19号的这一年之间呢。我们看到世界经历了空前的巨变啊！第一个，我们看到澳洲的野火，从去年的九月到今年的三月，澳洲发生的规模空前的野火，焚烧面积高达四千六百万英亩，就是一千八百六十万公顷，烧毁了五千九百栋建筑，百分之八十的澳洲民众受到大火的直接或者间接的影响，这是澳洲有史以来最惨重的天然灾害。最主要的这个受灾区就是东岸东岸跟南岸，这是澳洲人口最稠密的地方啊。那很多动物啊也受到波及、啊、死伤惨重。那接着我们就看到新冠肺炎， 2 0 1 9年12月在中国武汉就出现了新冠肺炎疫情，那一个月之后就大爆发，蔓延到全球。到目前已经有3150万人受到感染， 9 7万人上升。到目前还没有减退，可能第二波的疫情要更加的严重。那我们看到这个从今年一月份开始到九月之间每天全世界啊新的案例你看一路上升，到目前没有减缓的迹象。那右边是也是全世界啊，从一月到现在每天死亡的人数，到目前为止一一样是没有好像减缓的迹象。好，那这当中啊，各国封城。封边境，二零二零年的全球的国内生产总值啊 GDP 的损失呢，是二次世界大战结束以来最严重的衰退，经济损失更是两千啊零八年金融海啸的两倍啊。那上一次这么多国家陷入经济衰退呢，是在一八七零年。我们现在看到下面这个图是全球 GDP 的成长率的趋势。这三条线，最上面那条是红的，是开发中国家；中间那个是全世界的平均；最下面蓝色的是已开发国家。啊，好，你看到这个，这当中啊，这是从1980年到2020年，中间有一个往下掉。第一个是在911事件的时候，啊，那下一个往下掉的啊是是金融海啸啊， 2 0 0 8年。那最后这个是新冠疫情。比之前的那个呃跌跌幅啊更加的厉害，对不对啊？好，那接着我们看到这个疫情还没有还没有止息啊，中国就发生了水灾啊。2020年5月下旬开始，中国长江中下游地区、淮河流域、西南、华南还有东南沿海等地啊，因为持续的强降水引发严重的洪灾啊啊，从6月到9月上旬，全国百分之七十的县市出现暴雨。七百多条河流水位超过警戒，多条江河同时发生流域性的洪水，导致1998年以来最严重的一次汛情，造成了一万七千多栋房子的坍塌啊！啊，这是中国的灾情。那美国西部发生山火， 2 0 2 0年，就是今年的八月，美国加州、俄勒冈州还有华盛顿州发生美国十八年以来最严重的山火。其实剧烈程度呢，是整个美国还有多个受灾州从两千零三年到二零一九年平均数的数十到数百倍。截至九月十四号，火灾已经造成了至少三十五个人死亡，几十个人失踪啊。然后焚毁的面积呢，超过四百七十万英亩或者一百九十万公顷啊。好，就焚烧的面积而言，你刚看看然后死亡人数不算太多。不是那个创纪录，但是就焚烧的面积而论呢，加州历史上前二十大山火当中就有五场发生在二零二零年啊。你看右边这个图，这个横轴啊是那个焚烧的范围哈。第一名的是在今年，就红色的都是今年，还有第三名的、第四名的、第九名、第十六名都是发生在今年啊。所以今年有五场啊是过去。呃，历年来啊，这个是前二十名之内的啊。那这些山火产生大量的浓烟，影响到北美大范围的地区，甚至于吹到欧洲啊。那旧金山的白天呢，一度变成了橘红色啊。下面这个是旧金山了。然后这个厄勒冈州更更糟糕哈，厄勒冈州的这个首首府啊，沙冷啊，它这个整个都变得红色了，对不对啊？早从二零一七年开始呢。神其实就借着加州的山火发出警告。二零一七年的秋天，就是犹太利五七七八年一开始的时候，加州就发生了破纪录的山火，重灾区呢是盛产葡萄酒跟大麻的几个县。这个提醒人什么呢？世界上暂时的快乐会在一夕之间失去，因为酒跟大麻都是象征这个世界上的暂时的快乐，所以神借着这个击打这个这个酒香啊。还有这个大麻的产区啊，就警告人啊，叫人要转向神，要警醒预备基督的再来。这是二零一七年的秋天啊，五七七八年啊，一开始，然后五七七九年就是二零一八年秋天啊，加州山火的死亡人数不仅再破加州的历史，财务损失也居当年全球天灾之冠啊。两万六千多名居民的这个天堂镇啊 ，Paradise。全镇被火移平，那借着这个神告诉我人什么呢？就是不要追求和留恋于人间的天堂。那个天堂镇是很自以为豪的，这个镇的这个入口啊，就有一个牌子啊，上面说你已经到了天堂，你已经到了天堂。那所以大家以很以那个地方哈自豪的，但是这次的火灾啊，这个整个山火把这整个镇都完全移平啊，所以神不要。我们留恋在人间的天堂，乃是要定睛于永恒的荣耀啊！好，这是五七七八跟五七七九，到了五七八零呢啊，就是去年的秋天了。那时候加州山火呢就烧到了洛杉矶附近，这个 NBA 的亿万球星这个詹姆斯呢也被迫丢下豪宅要疏散。然后这个五七八零年底，就是今年的秋天，加州山火的范围在破纪录。旧金山天空变红，如同世界末日；俄勒冈州空气极度恶化，因尘影响范围远达欧洲。啊 ，OK， 好，所以呢，犹太利五七八零啊的头尾的这几场山火，让我们看到什么呢？都是比以往更加迫近大都会。之前是现在酒乡啦，是产大麻的地方啊，后来呢是渐渐的靠近城市，但是到今年呢，就是。比以往更加的靠近，要靠近 L A， 靠近旧金山，你就看到说警讯啊，就放在你的面前，让人不能再漠视神所发出的警讯啊。然后我们也看到北京白昼变成黑夜啊，这今年的五月二十一号下午三点啊，那个中共两会啊，就是、政协跟人大会议在北京开幕啊，那几乎同时，北京城白昼瞬间天黑如墨，随后又有。电闪雷鸣，降下大雨跟冰雹你看下面这个图是下,下午三点钟的照片啊，这个也是下午三点那时候的照片。这个整个天空啊，本来前前十分钟还还很明亮的，现在一下突然就变成像像晚上一样所以呢，哎，这都是一些很奇怪的现象啊，过去没有这样过的。好了，接着我们再看到这一年当中呢，很多名人纷纷陨落。过去这一年啊，从2019年的9月到今年的9月，啊，这次就是犹太历的5780年里面呢，许多名人纷纷过世，尤其在短时间之内，有许多年轻的艺人相继殒命，让人发出2019下半年到底是怎么了？还有呢， 2 0 2 0年到底是怎么了的浩叹啊？我们看这个2019年的10月啊，首先十四号啊，有一个韩国女星叫崔雪莉啊。二十五岁自杀啊，然后呢？十一月六号啊，中国有个演员啊，陈思涵五十八岁过世啊。然后呢？二十四号，韩国女歌手叫巨荷拉，二十八岁自杀啊。然后二十七号，叫高以翔，是台湾的演员，三十五岁暴毙。然后十二月，十二月一号，李小田就是香港的资深作曲家。七十三岁过世，然后呢？三号韩国演员车仁和，这是一个新新秀，二十七岁自杀。然后呢？五号中国京剧演员，这个是国家一级的演员了、啊，姜一山四十一岁，好像也是自杀啊。然后呢？五号杨洪武，中国演员，五十八岁过世啊。然后呢？五号同样五号。吉喆，中国篮球明星，三十三岁过世，啊，所以我们看到这个一些人，特别是一些年轻人过世，给人带来的冲击很大。今年一月，啊，这个科比布莱恩 ，NBA 的篮球明星，四十一岁啊坠机过世。然后二月二号，呃，台湾演员一个叫小戽斗啊，七十二岁过世啊。我们那一代的人呢比较，我这边有提到很多都是台湾的。台湾的名人哈，所以我我对那这台湾的这个背景比较了解。那中国也也是很多人过世哈，那我就比较不是那么了解，我说没有没有列太多啊。好，那这个 OK， 那这个这也是我们老一辈的比较会知道了。这个美国影星柯克道格拉斯啊，一百零岁了啊过世。然后25号是穆巴拉克，这是埃及的这个前总统， 9 1岁啊过世了。三月。威尔许，这是奇异的 CEO 啊，八十四岁，这个是被称为世界第一 CEO 啊，这个他让这个奇异公司从死里复活啊，非常传奇性的一个人物啊。那十三号，台湾一个诗人叫杨牧啊，七十九岁过世。然后二十号，美国乡村歌手叫肯尼罗杰斯，八十一岁过世。然后二十号，同样台湾行政院长郝柏村一百岁过世了。然后呢，二十二号。台湾国标舞的女王叫刘真，四十四岁过世了。然后二十九号，日本的一个喜剧王啊，叫怪叔叔的这个四春健，七十岁，这个因为患的这个新冠肺炎过世了。呃，四月，台湾旅美作家啊于梨华九十岁过世啊。然后五月呢，台湾一个作家叫钟兆正，九十五岁过世。然后大卫包森哦，这大家很多很清楚了。圣经教师九十岁过世然后二十五号五月二十五号，吴明凤，台湾三金影帝五十五岁过世，然后二十六号,号,号澳门赌王啊，何洪生，九十八岁过世六月台湾有个肝病权威啊，叫陈定信七十六岁过世了，然后七月呢台湾前考试院长叫邱创幻，九十四岁过世，然后四号呢。台湾一个导演叫杨冠玉，五十七岁啊，也突然过世。然后啊，三十号，台湾前总统李登辉啊，九十七岁过世了。然后八月呢，啊，有一个台湾艺人叫作罗佩莹啊，五十九岁啊，突然暴毙。然后啊，台湾一个牧师郭美江，六十七岁就癌症过世了。然后九月呢，啊，日本影星叫做卢明星，三十六岁啊，呃，自杀啊。然后呢，呃，韩国影星同样的一天呢，有个叫吴仁惠啊，三十六岁，好像也是自杀。然后第二天呢，王洪生，台湾艺人，三十六岁也突然暴毙啊啊，这三个都是三十六岁，差隔两天啊。然后十八号啊，这个月十八号就是金斯伯格，这个是美国大法官啊，八十七岁啊，这个是呃非常非常重量级的一个人物啊，也过世了，好。我们看到这个启示录第六章十二到十四节啊，说揭开第六印的时候，我又看见地大震动，日头变黑像毛布，满月变红像雪天上的星辰坠落于地，如同无花果树被大风摇动落下未熟的果子一样，天就挪移，好像书卷被卷起来，山顶海岛都被挪移离开本位。OK。这里头呢，我看到他说这个星辰坠落于地啊，在圣经里面呢，星辰它可以用来代表圣徒，因为一人发光如星啊，然后呢也代表天使啊，那个大红龙啊拖拉天上三分之一的星辰坠落，那那个三分之一的星辰讲到三分之一的天使啊，还有讲到领袖，主耶稣在那个启示录里面手里握着七星，这七星就是七个教会的领袖。还有呢，一些名人哦，这些都是星，都是星。我们这个这个大家都都最能够明白了，什么什么明星啊，什么这个巨星。所以神借着这些名人的陨落啊，让我们看到许多的星星坠落啊，未熟的果子坠落，就暗示什么呢？暗示末世之前有许多名人会早逝，因为他说这个无花果树啊，被大风摇动啊，落下什么？未熟的果子，这个手指还没有熟就落下来了，所以有很多果子啊，就像是那个星星一样落下来。不仅落下来，它不仅是名人，而且它是未熟的，是早逝的。所以这个东西会给人带来特别大的一个冲击啊！过去一年当中，我们就看到，不仅很多名人过世，而且当中有很多是未熟的啊，是早逝的。大约从2018年开始，我们就经常会听到。名人过世的消息，大家不知道有没有注意到，就是最近这几年特别特别多啊。以前好像还不会特别注意，现在这几年特别多。那到了过去这一年呢，这样的消息更是频繁。那这些现象显示什么？显示现在已经到了第六印的末期，即将要揭开第七印了，然后要进到七号跟七晚的幕后七年了啊。好，我们看到这个七印是怎么回事？这个让。主耶稣啊，就是那个羔羊，在天上啊，他就揭开七个印啊。揭开七个印之后，就有就有一些事情发生。揭开第一印的时候，有白马出来啊，就象征什么呢？象征佛音的广传啊。当高羊啊，就基督接过书卷揭开七印的时候呢，他是像是刚刚被杀的啊。因为什么因为在启示录五章六节说：“我又看见宝座与四活物啊，并长老之中有高羊站立。”像是被杀过的，原文意思就是说，像是刚刚被杀过的啊。有七角七眼，就是神的七灵奉差遣往普天下去的。所以那时候约翰啊，使徒约翰，他看见高阳站在那个宝座前面的时候啊，那个时候他好像刚刚被杀，意思就是说，那个时候主耶稣刚刚啊受死复活，然后呢升到天上去，升到天上去之后呢，那时候怎么样？就有一个书卷啊，递给他，然后他就开始揭开了七印。当他揭开第一印的时候，是代表什么意义呢？就是第一世纪开始，福音就开始向外广传，胜了又胜。那这一匹白马是一直往前跑，一直跑到世界的末了，所以他不是说跑出来之后，后来就结束了，就换第二批。不是，他们是这个四匹马一直往前跑，所以其他三匹马也是一样，一直奔跑到世界的末了。我们看到第二批是红马。呃，象征战争啊，一直到世界的末了，战争都不断啊。然后到第三批呢是黑马，是代表饥荒，一直到世界末了，饥荒也是一直有啊。那第四批是灰马，相征死亡啊，这也是一直到世界的末了。我们看到主耶稣曾经说了，末期来到之前会有什么事情啊？民要攻打民，国要攻打国，多处必有饥荒、地震，这都是生产之难的起头。那这天国的福音呢，要传遍天下，对万民做见证，然后末期才来到。所以主耶稣讲到，当末期来到之前，会有几个现象。第一个是什么？民要攻打民国，国要攻打国。所以这个讲到红马哈，所以红马会一直到末期，一直战争是到末期都有。然后多处必有什么饥荒。所以呢，黑马也是一样，一直到末期哈，它一直奔跑到末期。然后呢，天国的福音要传遍天下，所以白马也是一样。一直奔跑到末期，然后呢？他说：“然后末期才来到啊。”好，所以这四匹马都是从基督啊揭开那个封条之后，一直奔跑到末世。然后他说：“我就观看了、啊、这个讲到第四匹马哈，有一匹灰色马骑在马上的，名字叫做死，阴府也随着他，有卷饼赐给他们，可以用刀剑、饥荒、瘟疫、野兽杀害地上四分之一的人。”因为在启示录里面啊，唯有这个地方提到瘟疫，啊，只有这个地方提到瘟疫，所以呢，很多人就认为说，现在这个新冠疫情啊，就是第四印的呃应验啊，所以我们现在是到了启示录的第四印了啊。但其实呢，我们看到在过去的历史当中啊，这个瘟疫就已经一再的发生，在十四世纪的中后期。欧洲就爆发了黑死病，死了 2,500 万人，大概占了欧洲人口的三分之一啊。那现今这个全球爆发新冠疫情呢，只是这匹灰马继续跑到末世，并不是说现在才揭开第四印，第四印早就揭开了，只不过说那匹马一直跑跑到现在，所以这个呃瘟疫呢还是继续的在发生啊。好，我们看到接下来它就揭开第五印了。第五印的时候就讲到什么呢？殉道者等候复活啊、哦，那个重点是什么？这个这个地方揭开好像没有发生什么事情，不像前面四批嘛，哇哦，好一些很重大的事情发生。这个只不过说叫他们安息啊啊，这样说哦，你们在安息片刻，然后有白衣侍给他们，因为他们在喊冤呐、啊，说神啊,啊，什么时候给我们伸冤啊？说你们在安息片刻，怎么样？他说要等到所有的殉道者人数满足之后哈。这些历史历代的殉道者才会一起复活，好，所以这一节经文最重要的就是告诉我们这一点：要等到所有的殉道者人数满足之后，这些历史历代的殉道者才会一起复活。那、啊、那、啊、这又怎么样？可是这个铁沙罗人家前书四章又说了，在这些人复活之后啊，活着的得胜圣徒啊才会一起被提。所以被提是在这个。这些殉道者复活之后啊，那这些殉道者什么时候复活呢？是在灾中啊，七年大灾难当中呢，会有许多人殉道，那个时候殉道者的人数才会满足。所以呢，复活跟背提都是发生在灾中，不是在前。所以呢，有一派叫做时代论者，他们就是主张灾前背提说这个是错误的啊，一定是照这个圣经来看，一定是在灾中，等到所有殉道者人数满足之后。才会发生复活，然后呢才会发生被提，这都是发生在灾中啊。所以这个第五印啊，第五印有时候我们觉得说第五印好像有讲没有讲，好像差不多，但是没有，它给我们一个非常重要的线索，让我们知道说被提是灾中被提，不是灾前被提啊。那第六印揭开的时候呢，我们就看到有许多末世的异兆啊，就显现了啊。他说：“揭开第六印的时候，我又看见地大震动，第一个地震，对不对然后呢，第二个日头变黑，像毛布，这是日全食；第三个满月变红，像雪。月全食。天上的星辰最落于地，啊，如同无花果树被大风摇动，落下未熟的果子一样。我们讲星辰最落于地，那这个在我们今天看来就是很多的名人过世了。然后天就挪移，好像书卷被卷起来。”山岭、海岛都被挪移，离开本位。哇、啊，天就挪移，这我们都很难想象到底发生什么事情。然后地上的君王、臣宰、将军、富户、壮士和一切为奴的、自主的，都藏在山洞和岩石穴里。像山和岩岩石说：“倒在我们身上吧，把我们藏起来，躲避做宝座者的面目和羔羊的愤怒，因为他们愤怒的大日到了，谁能站得住呢？”哇、oh, ，OK， 所以这个到底是什么？这这个好像目前还还没发生，对不对哈？那是不是要等这个发生之后才会揭开第七印呢？不是，因为这些我刚刚说了，这几个印啊，揭开它都一直一直到什么，一直持续到末日的啊。所以有一些事情是到末日才会发生的。从二十一世纪开始，我们就看到第六印的各样末世异兆啊，纷纷出现。第一个大地震。二十一世纪的前十年的大地震啊，就是死亡人数超过两万人的，几乎就达到整个二十世纪的一半。好，所以大地震在二十一世纪的前十年当中，我们就看到这个这些预兆就出现啊。那第第二个日全食，两千零九年的七月二十二号发生二十一世纪最长的日全食，然后第二年二零一零年的一月十五号则是发生。二十一世纪最长的日环食，接着呢，在二零一四年到一五年呢，发生二十一世纪仅此一次的连环四血月，就是连续四次月全食，刚好落在浴月节跟祝棚节，啊，好，所以这这几个都是都是很特别的天文现象啊。然后呢，流星雨，我们讲哇，星星星辰落地。其实讲到名人的陨落的话，我们就可以看到，从二零一八年起显著增加，到了二零二零年呢，更是令人触目惊心。所以你就一路看来，就是二二十一世纪开始啊。然后呢，天地移位，我们看到这里他提到说，君王、承载将军、富户等等，都藏在山洞里面躲避神的面。和羔羊的愤怒，所以这个可能发生在什么时候？要发生在七年大灾难结束、基督再来的时候才会发生，因为只有当基督再来的时候，那些那些人啊才会要来躲避神的面跟羔羊的愤怒啊。在这之前，人还是没有不会想到啊，什么像今现在我们现在有谁会在那边要躲避羔羊的愤怒呢？没有啊，对不对啊？好，所以这个应该是到了这个整个七年大灾难的末了之后啊。好，所以我们可以这么说了，第六印从第从二十一世纪初就揭开了。好，所以第六印已经揭开了。我们现在不是第四印，不是第几印，我们现在第六印已经揭开了，而且一直到他这个一直到二零二零年，第六印的各样主要的征兆都已经发生了，都已经发生了。你看地震也有了，日全食、月全食，还有星辰陨落。都有了，对不对？哈，只剩下最后那一个是可能到七年大灾难之后才会发生的，前面那些都有了，所以接下来就是什么？接接下来就是要揭开第七印啊。那第七印是什么？就是开始七年的大灾难啊，其中包括七号跟七晚的灾啊。好，所以第七印一揭开就是大灾难啊。然后为期多久啊？七年，这七年包括两个部分，前面有七号，后面有七晚。这七号有多久？差不多五年左右啊，起晚了两年，所以在这当中啊，七号最后一号吹响的时候，就是发生复活跟被提啊，好，然后你就看到这个这上面写的这个白马，直接到这个地方就停止了啊，然后殉道者等候复活呢，也是到这个时刻就就停止了啊，好，然后接下来呢，七年大灾难结束之后，就是基督再来啊。从圣经的预表来讲哈，农历的七月一号的吹角节是预表什么？是预表圣徒复活被提。七月十号的赎罪日呢是预表以色列人全家得救、悔改得救啊。然后七月十五号的二十一号的祝棚节是预表千年国度。那这三个呢都是在秋季，都是秋季的节期，这是跟主耶稣的第二次来有关系啊。那我们看到另外在圣历的正月十四号的逾越节呢是预表基督的死。之后的安息日次日的献出首大麦呢，是预表基督的复活啊。那在五十天之后的五旬节呢，是预表圣灵降临、教会诞生。那这三个都是春季的节期呢，是跟基督的第一次来有关系啊。所以春季的节期跟主耶稣的第一次来有关，秋季节期呢，是跟主耶稣的第二次来有关系。那这些节期不仅具有预表上的含义啊，预表什么啊？神也使这些重大的历史事件呢，就刚好发生在这些节期的时候。所以当他们在过逾越节的时候，主耶稣就在逾越节的时候被杀。后来当他们在过过三天，他们在献出手大麦的时候，主耶稣就是那一天复活。之后呢，过了五十天，当他们在过五旬节的时候，那一天就圣灵降临，教会诞生。所以。那些预表的含义，其实他们实现、他们应验的日子呢，也就是刚好就在那一天。所以你看到神就让这些节期啊，不仅是在灵意上有一个预表的含义，在字面上呢，他也让这些事情都发生在这些节期里面啊。好，所以呢，我们要知道，就是我之前也讲过，我们复活跟被提，其实就是在一个吹角节。好，我们看这个七年的灾难的这个图表了哈。这是前三年半后三年半，上面有一些这个一二三四五六七是吹号啊，第几号第几号,第几号？吹号的时候分别哪些呃地方被击打啊？好，那前三年半呢，就是第一号到第四号，这为期是多久呢？前三年半是1260天啊。然后蝗虫呢，第五号蝗虫折磨人五个月，五个月乘上三十，一百五十天啊。接下来第六号呢，马军。他们在一年一一个月有一天啊，会杀人的三分之一，所以这个是合起来一年一个月有一天就是三百九十一天啊。好，所以这个加起来啊啊就是呃一直到什么，就知道的复活被提，这是一个吹角节啊。好，那关于为什么这个复活被提是在吹角节，我们之前也曾经啊跟弟兄姊妹们解释过，所以如果你还没有看过的话，你就可以去参见啊圣经简报站里面的末日时辰。里面讲的比较详细好了，那总而言之呢，就是当得胜者复活跟背提的时候呢，这个是第七号，就是末次号筒吹响，它同时刚好就是一个吹角节啊。好了，从这个吹角节，我们就往后倒推一千八百零一天，就是把下面的三个数字啊，一二六零，还有一百五十，还有三百九十一加在一起。你从一个吹角节往前推一千八百零一天。那就是什么七年大灾难的开始，对不对啊？好，所以七年大灾难的起点呢，是从某一个缴节往前推一千八百零一天，一千八百零一天差不多是五年左右啊。好，我们现在看，我们去看二零二五年的缴节是在什么时候？我们如果去查的话，是在九月二十三号。所以呢，往前推一千八百零一天是哪一天呢？就是下个月。十月的十八号，啊，好，所以意思就是说，如果说二零二五年啊，那时候崔皎节圣徒被提的话，那大灾难什么时候开始？就是下个下个月开始，啊，好，那所以我们要观察了，好，那如果不是，哎，下个月什么事都没发生，啊，那就有可能说在下一年，对不对啊？好，那在下一年，二零二六年崔皎节什么时候呢？是九月十二号好，好，那往前推啊。那这个七年大震呢，就应该是2021年的10月7号开始啊。那一样同理啊，如果是2027年呢，春节是在10月2号，那往前推呢啊，那七年大震呢就应该是2022年的10月27七号开始。好，我们现在就看到一些数字啦，一些日期啊。那那些日期是让我们要要特别注意的一些日期啊。好，那但是在这这当中有一个呃。有一个点啊，有有一个争议是什么？就这三个春脚节啊啊，我现在只是列出三个了，你可以一直往下列下去啊。这些春脚节呢，其实是根据什么是根据非传统的计算法所决定的日期啊。你可以去上网去看，哎，某一年的春脚节什么时候啊？几月几号？这些是根据一个计算法所决定的啊。但问题是说，那个在祖后七十年圣殿被毁之前呢？犹太人他们不是这样的决定日节期的，犹太人他们是每个月观测新月的出现，啊，然后由耶路撒冷的公会来宣布新的一个月开始，啊，他不是算出来的，他是用观察出来的啊，然后他们也是在每年啊，每年年底观察大麦是不是已经成熟了，来决定当年是不是需要增加一个闰月，这样子呢才能够让立法维持跟四季同步。因为他们如果这个时间久了，每一年会少几天嘛，那时间久了之后，你这个四季跟你的历法就会脱节，对不对？所以他们要把它补上去啊。如果说差太久的话，他们要补上一个闰月。到底什么时候该补？他们就是看大麦是不是成熟啊。如果大麦已经成熟 ，OK， 那就不用补了。但是如果大麦还没成熟，他们就再再补上，再加上一个闰月，让这个大麦有时间成熟啊。这样子，这个所以他们这个闰月是这样。这样加进来的 ，OK， 都是用观察法。可是后来呢，圣殿被毁了，犹太人就四散了，就到天下各地哦。那那时候工会的权利呢，也被罗马政府剥夺啊。特别是后来他们这个基督教呃这个变成国教了，所以他们更是逼迫犹太人了，所以他们就把犹太人的一些权利都剥夺了。那那时候犹太人他们就就觉得说，啊，这样很危险。那以后我们要过节怎么办？我们怎么样知道？什么时候该过节了？所以他们就渐渐的采用一套不借着观察，而是借着计算的历法来固定每个月的大小，啊，就是一月大，二月小，三月大，四月小就，就就就这他们就这样固定了，不像说每还要看看月亮啊，月亮的话，你到时候才决定，对不对？但但不是，他们就固定了。然后他们也固定了，在每十九年当中插进七个闰月，那这套历法就一直实施到现在。这准确是蛮准确的啦，但是呢，问题就是说，它是一个很死板的一个律法啊。那有一些这个保守的犹太人呢，他们仍是遵循古法，坚持藉由观察大麦还有新月来决定年跟月的开始，而且以此来决定守节期的时间。他们认为这才是一个活的，而不是死的律法啊。OK， 那计算法跟观测法所决定的节期，两者。其实大致是相同的，不过呢，人有可能会有一天的差异，甚至于多呢，会有相差一个月啊，一个月就是说，今年 ，OK， 照这个历法来说不需要加闰月，可是照另外一个做法来说呢，加上一个闰月，这就会差一个月啊。好，如果是根据传统的观测法呢，我们就不能预先知道某年的春分节会落在哪一天，对不对啊？因为因为你先算的，可是实际上你要到那天看月亮才知道，你没有办法预先知道的啊。如果说是月中的一些节气，我们还可以在月初的时候就知道，哦，两个礼拜之后要过什么节。但是因为吹缴节是七月的第一天，所以你根本完全无法预知，你要当天才知道。所以主耶稣说：“那日子，那时辰，没有人知道。”那个那日子什么日子啊？我们到时候被提的日子。是一个吹角节，然没法没办法知道，因为要到当天才知道说那天是不是吹角节啊，对不对啊？好，但是我们可以根据现有的犹太历啊，我们找出某一年的吹角节啊，就像刚刚所说的，你把 OK 这个找出来是哪一天，然后呢，你再倒推 1,801 天之后，你留意这一天的前后，前后所谓前后就是加减一天，因为如果如果是那个什么月。呃，月朔啊，有一个出入的话，会差一天，对不对啊？或者加减一个月，就是说那个闰月有差异的话，会加减一个月。所以，或者加减一天，或者加减一个月，你看看是不是有明显重大的迹象显示青年大灾难已经爆发？这个重大迹象是什么呢？就可能是敌基督跟列国签订盟约，也有可能是天使吹第一号，降下第一灾，遍地大火。这意思就是我刚刚讲到说。这个 OK， 下个月是，比方说十月十八号，十月十八号，你就看看，或者从十月十七号，或者到十月十九号这三天当中有没有什么大事发生，或者加减一个月，就是九月十八号，或者是十一月十八号，有没有什么重大的事情发生啊？你就知道说 OK， 如果都没事情发生，就表示说今年今年还没有开始啊。好，那但是呢，你也不需要到。啊，什么其他的月份里面去注意的？因为一定是在这个月份啊，啊，那明年也是一样啊，十月啊，然后后年也是十月啊，就这个时候时间我们要特别留意。七年大灾难的起点会是一个确切可以铭记的日子，就好像是两千零一年的九一一一样，那个日子是非常确定的一个日子，因为在那个日子之前跟那个日子之后，这个世界就不再一样啊，所以呢。七年大战呢，开始不是一个很笼统的一段时间，它是一个非常明确的一个日子啊。从那天算起啊，一千八百零一天之后，就是得胜者复活跟被提的时刻。所以这天是非常、非常确定的一个日子，要经过一千八百零一天，就是我们要复活被提的啊。我们回顾过去这一年啊，神借着各样的异兆来预告主再来的脚步已经到了门口了。那每一个名人的陨落都是一个警讯，叫人来思想人生的意义跟结局。啊，每一个名人，你会想，哇，这一生这么的璀璨啊，那么的啊精彩。可是他一过世，我们马上会想说，那这一生他留下的是什么？对不对？啊，而且特别是那些英年早逝的，然后让人特别震撼。那另外，神也借着新冠疫情来击打这个花花世界。就好像是当年神击打埃及跟法老一样，使他的百姓脱离法老的瑕疵。许多神的百姓呢，因为这个新冠疫情的结果，他们就回到内室来寻求主，不再迷失在外在的活动、工作跟宴乐当中。这些活动包括教会的活动，有时候教会的活动反而让一个人迷失，对不对？哈。但是呢，人最需要的不是参加那许多的活动，而是在里面呢、啊、来遇见主。啊，那这个新冠疫情呢，神让许多的神的百姓呢回到里面来寻求他，所以我也收到很多，呃，一些弟兄姊妹哇，一些网友的，呃，来信啊，他们说哦，就过去这因为这个新冠疫情啊，所以他们就教会也没办法去聚会了，所以他们就上网去看一些资料，就就哎找到我们的网站，哎，就就他们的得到一些帮助啊，好，所以借着这些新冠疫情啊的这个一些限制，其实让我们。让我们这个是回到里面，这是神所借着这个新冠疫情在做的一件事情啊。那我们又看到山火，这一波又一波的山火呢，越来越迫近人烟稠密的都会，这烟雾使得天地变色，那末日的情景呢，就活化在人的眼前了。神借着这样子的一些景象，呼吁人要回转归向神，因为审判将如烈火到来啊。那这些灾难呢，只是。末日大灾难的彩排跟预告片，使神的百姓要做好准备，迎接即将到来的挑战啊！在物质上面呢，我们可以借着这些演习啊，就可以知道哪些东西在灾难当中会严重的缺货，我们就可以趁着空档预先储备一些啊来备用，比方说像口罩吧。口罩的时候是非常短缺，对不对？等到后来好像疫情稍微比较缓和一点，哇，突然这个口罩到处都可以买得到。你那时候怎么样呢？你就说哦 ，OK， 好啦，今天已经过了就算了。没有啊，就是你应该要多买一点放在身边啊、哦，因为下一波这个灾难来到的时候，可能这些东西会短缺啊。那另外呢，有些什么东西会短缺？我们大概我们本来没有概念的，但是你在这个疫情当中，你会发现哎，啊、哦，超市里面好像有些东西一下就买不到了啊。那你是不是应该要先，呃，储备一点啊？如果说那东西可以摆久一点的话了，比如卫生纸啊什么的，是不是应该买一些摆在身边呢？啊 ，OK， 啊，但但这个也是有限，对不对？我们也不可能说堆着一一大堆啦，就是，但是你至少说你可以先摆一点啊，这个万一下一波这个疫情或者灾难临到的时候呢，有一些东西你可以摆在身边，可以应急，啊，以撑一段时间的啊。那同时，在这段时间里面，我们也可以知道说哪一些东西是多余的，对不对啊？在灾难当中，你有很多东西其实是多余的啊。我们那时候这时候应该要开始学习过一个什么一个简约的生活，一些多余东西都应该要就是要处理掉了。我们要过一个简单的生活，因为在灾难当中啊，我们日子跟过去不一样了，而且这过去的日子不会再回来了哦。我们只会这个日子会越来越越加的这个艰难哦，所以。这些多余的东西啊啊不需要了。更重要的是什么 ？OK 哈，对我们不是老是讲哇，到底是物质上怎么样预备？我们最重要是灵里面要做预备啊，最重要是灵性上，我们要趁着大灾难的到来啊，到来之前啊，要常常转向主，我们要与主同坐席，多多吃喝主的话，装备自己，因为我们要面对的挑战是大的。我要常常转向，转转向主啊，跟主同坐，一实就与主同在啊，享受他的同在。你要跟主多亲近啊，要吃喝他的话，装备自己。所以那时候天使曾经对伊利亚怎么说啊？他说：“起来吃吧，因为你当走的路甚远，对不对？”那时候他伊利亚在罗藤树下求死啊，啊，我就说，啊，不想活了啊。后来睡着了，天使把他拍起来，啊，哎，给他这个词。吃喝水啊，给他吃饼啊，然后后来他又睡着了。天使又第二次派他起来，叫他继续吃啊，吃一点不够、啊，要多吃啊。为什么？他说：“你当走的路甚远啊。”英文呢、啊，这个 New American Standard 说 ：“Arise, eat, because the journey is too great for you。”你前面要走的这个旅程啊，对你来说是太，太巨大了，太艰难了，所以你要怎么办呢 ？Arise, eat。要起来，要吃，所以我们今天要吃什么？我们今天要吃煮的话，我们今天要吃什么？吃主的自己，我们把煮自己领做进来，要跟他有一个很深刻的相交。为什么？因为我们当走的路甚远，不是很不是，其实不是说很久了，其实没有多久了，就几年，但是是 too great， 这是很。很艰辛的一推，建一一,一条旅程啊，我们需要吃饱啊。那这个挑战包括什么？包括大灾难，还有大复兴，啊，我们不仅要在大灾难当中要站立得住，我们也要在大复兴当中抢救灵魂，靠主胜的又胜，啊，所以我们我们需要吃很重要，自己需要站立，同时呢，我们也要有力量去抢救灵魂啊。所以，如果这个秋天啊，青年大灾呢还没有爆发，我觉得今年大概不会，不会那么快了啊。OK， 但是我们还是要注意这些日子啊。我相信不会那么快，但是如果还没有到爆发的话呢，我们就还，我们就至少怎么样，还会有一年的时间可以预备啊。不过，这宝贵的时间呢，会越来越加紧缩，稍纵即逝。我们必须要把握，做最好的规划。你剩下的时间不会太多了啊。就是就是每过一年就少一年，每过一年就少一年啊。我们要要把握好。如果说剩下一年的话，怎么办啊？我们除了要把圣经好好读过一遍之外，我建议大家，如果你这个圣经简报站还没有看过多少的话，建议把圣经简报站里面的六七百个视频啊，全部看过一遍啊。那如果你一天看两集的话，一年可以看完了哦。这样就会对圣经有比较清楚的了解，使自己被建造起来，也能够服侍供应人。好，不要把那时间了、啊。这个浪费了，跑去看韩剧啊什么的，不要哎呦，这个是这个时间是非常宝贵的时间啊，要要抓住时间做该做的事情啊。另外呢，还要学习什么？要认真的学习生命的功课，要舍己顺服主，放下自己啊。要顺服主，主主感动你要怎么样，主主的话叫你要怎么样，你就要顺服。还有要饶恕冒犯自己的人啊。不要被得罪，每一次被得罪都要选择饶恕。还有呢，要谦卑隐藏啊，不要自高自大，谦卑隐藏，不体贴肉体，不任性啊，不要想发脾气就发脾气，想要做这个就做那个啊，这是体贴肉体啊。啊，我们乃是要被圣灵充满，要常常联于主，活在神的同在当中啊。啊，面对大灾难，我们不是不是害怕哇，好可怕啊，不是，我们不是害怕，我们叫什么？圣经说我们要挺身昂首啊。因为好日子要来到了，懂吗？那个很快就会，就是永永远的荣耀了啊！那主在这当中会保守那些属他的人啊。我们为什么会蒙保守？因为我们身上有个印记，啊，有神的印记在我们身上，我们会蒙保守。这个、印记是什么？就是圣灵，圣灵就是我们身上的印记，是我们蒙保守。而且呢，圣灵的油越丰富啊，这个印记就越明显。所以聪明的童女啊，不仅是灯里面有油，器皿里面也有油。OK， 所以这个圣灵是我们。得熟的这个一个得得基业的那个凭据，就是那个词，就是那个印记啊。所以，我们需要更多的在我们的器皿里面有油。这个人更多的被圣灵泡透，被圣灵来充满啊。大灾难当中呢，没有一个地方是绝对安全的啊。最稳妥的地方就是在主的里面。所以，有的 OK 啊，有的弟兄怎么样？他有感动了，他们要去。去去到一个非常荒郊野外啊，这边啊弄做一个这个农场，呃，农场或什么，都可以哈 o k 也这个神神感动个人不一样，但是我个人的感动是怎么样？我是觉得说，世界上百分之九十九的基督徒大概没有没有那个能力或者没有那个呃，没有那个管道去到郊外的一个弄一个农场什么的，那为这些基督徒怎么办呢？其实啊，为着我们绝大多数的基督徒，我们最稳妥的地方就是住在主的里面。到时候即使有千万人在你倒在你右边，倒在你左边，这害灾害不会淋到你。所以我们最稳妥的地方是在主的里面。我们要紧紧的拉着主的手，跟随他的引导，他不会是我们失脚的。啊，他不会是我们失脚。他，你，你怎？所以你，你最要紧的说主啊，你要我在哪里？你要我做什么？你要我。怎么样？哦，过每一天的生活。你如果在里面听到主对你的引导，听到主的声音的话，你不用担心什么，因为你是紧紧抓着主的手了。而且呢，呃，万一，万一啊，万一我没有蒙保守啊，因为这整片的灾难，大家都会罹难，怎么办？没有关系啊，没有关系啊，因为我们马上就要进到永远的荣耀里面去了，或者说你。呃、啊，现在这个敌机都说要这个要接受六六六的印记才可以买卖，那我没有这个印记，我不能买卖，那怎么办？那我吃什么喝什么？我要逃逃逃到哪里去啊？所以有人就预未雨绸缪啊，要要要先。但是我觉得说，其实也不见得那么也没有那么严重了。你真的不能吃的话，找不到地方吃，怎么找不到东西吃怎么办？你就静思祷告啊，啊静思祷告，神会用超自然的方式来供应你。啊，喂养你像，呃，这个谁啊，以利亚不是那时候全天下什么大饥荒，他怎么样？神用乌鸦叼饼来给他吃，后来用寡妇来来什么来供应他，对不对？所以神为着他的他的属他的人，神有非凡的恩典，就不要担心。但是我们也要像那个但以里那三个朋友，怎么样对尼布贾尼撒王说啊？王啊！我们的神必要保守我们，对不对哈？必要拯救我们脱离你的手。但是极或不然，我们也不拜你的那个金像，对不对？所以极或不然，我们也不受那个六六六的印记。那那会怎么样？那就那就殉道了，对不对？没东西吃没关系啊，我就坚持祷告，坚持祷告。这个哦，神就供应了啊。然后突然有人敲门，弄东西来给你吃，嗯、啊，很好。如果没人没有人敲门呢，那你就这样祷告祷告，就就就过世了，就。与主同在了，那你是什么？你是殉道者。你在天上的奖赏是大的，对不对？所以不要把要吃东西、要活下去看得那么重要，没有那么重要。我们要注意我们永远的福祉啊，懂吗？而且我们要在这末世里面要做一个做一个得胜者，我们要照着神的旨意啊来活。不要老是在想说，哎呀，神啊，我怎么样才能够少一点？呃、啊，神啊，可不可以让我灾前被提啊？对不对？我们当时哇，很多。我跟你讲，其实这不一定是最好的，对不对？可能训道是更好，也不一定，对不对？不是不一定，一定，一定。所以呢，我们要用神的眼光来看这件事情。然后，我们越用神的眼光看这件事情，你要知道说，我们就越知道说，我们是活在一个何等蒙恩的一个时代。我们是活在一个何等何等宝贵的一个时代，历史历代所有的圣徒啊，没有人能够像我们这么有福的。但是我们不要在这个有福的时间点里面做那些愚昧的事情，对不对？你把那个放在你手上的那个钻石，你就这样随便的挥洒掉，这是最愚昧的事情。所以我们要抓住我们的时间，然后我们要有一个对的心态啊。呃，所谓对的心态就是，主啊，我相信你可以呃带领我在这段时间里面呢，活出你的荣耀，完成你的功。当我做完这些功的时候，如果我主要我接我去，或是被提，或是训导都可以。啊 ，OK， 我们要有这样的一个心胸啊。不要小鼻子小眼睛啊、哦，主啊，我到时候吃吃什么喝什么，呵呵这个那个不重要啊，不重要。OK， 好，今天我们讲到这里。